0: Halo food trainer Indonesia, welcome to podcast Q&A session foodis media community, foodis the first F&B education platform in Indonesia. Ya, ketemu lagi teman-teman kuliner di seluruh Indonesia dalam podcast foodis. Hari ini sesuai janji kita, jadi kita akan jawab uh, berbagai pertanyaan yang masuk ya ke dalam uh, di foodis media community. jadi sehingga nanti teman-teman juga bisa sama-sama belajar ataupun kita sama-sama sharing uh, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Oke, sekarang saya akan jawab dulu 4 pertanyaan biar tidak terlalu panjang yang udah masuk ke dalam uh, apa namanya? Pudis <tuh> Media Community. Nomor 1, uh, bagaimana meningkatkan sales revenue setiap bulan ya. Ini uh, pertanyaannya Hmm, agak cukup unik ya Karena gini Dari awal tahun itu sales itu Seharusnya sudah disetting Jadi let's say kita misalnya Mau sales selama Januari sampai Desember itu nilainya X Nah itu kita udah setting harusnya Dari awal sehingga Tidak perlu lagi kita Menyetting revenue itu setiap bulan Karena sudah di awal tahun Harusnya sudah dikerjakan gitu ya Nah jadi teman-teman kalau yang belum menyusun sampai akhir tahun ini masih bulan Maret Ayo disusun sampai akhir tahun karena kalau kita menyusun bulan by bulan Nanti kita nggak pernah tahu uh, big numbersnya itu seperti apa bisnis kita gitu ya Karena PR paling besar itu adalah nanti mempertahankan sales yang ada setiap bulannya ya Jadi kalau misalnya awal tahun kita udah setting oke okay, sales saya harusnya 100 juta nih sebulan Setiap bulan ada peningkatan 1% Nah berarti sudah ada target sales yang memang harus dicapai gitu. Nah sehingga nanti ketika sudah berjalan bulan Nah kita tuh harus mikirin uh, sales ini platformnya apa aja ya Maksudnya platform sales itu misalnya program-program yang harus kita kerjakan selama setiap bulan Sampai akhir tahun Itu sudah dipetakan dari awal dimasukkan ke dalam sebuah marketing kalender. Marketing kalender itu gampangnya kotak-kotak eh, tanggal 1 sampai tanggal 31 lah intinya. Misalnya tanggal 10 ada lonceng menu, tanggal 12 ada kegiatan diskon, tanggal 28 ada event, nah itu itu eh, marketing kalender ya. Nah jadi setiap bulan itu kita harus eh, bikin marketing kalender dan kemudian kita masukkan marketing program di dalamnya. Marketing program itu bisa macam-macam, bisa discount, bisa promo di Instagram, bisa pakai influencer untuk promoin produk kita, bisa untuk uh, bikin paket catering, bisa atau juga luncurin menu baru. Nah jadi sudah harus dibuat secara detail, jadi jangan dipikirin eh bulan depan ngapain lagi ya, seharusnya sudah dibuat minimal buat per 3 bulan deh untuk bisa dievaluasi ya. Nah, jadi coba biasakan teman-teman punya marketing kalender yang di dalamnya ada marketing program yang terkait bagaimana kita bisa mencapai sales setiap bulannya sampai akhir tahun atau setidaknya sampai tiga bulan ke depan ya itu yang pertanyaan pertama Oke pertanyaan kedua Bagaimana meningkatkan penjualan di tengah persaingan bisnis kopi saat ini karena jika dilihat Dari varian kopi sudah sangat banyak dan itu-itu aja ya Emang betul sih sekarang tuh banyak banget pemain bisnis kopi ya Jadi kadang-kadang kita juga bingung ini bedanya apa lagi ya Selain tempatnya keren, memang mahal, apa namanya interiornya Tapi setelahnya makanannya ya itu-itu aja Mungkin yang diandalin juga ya sama-sama aja Bisa jadi pasta, bisa jadi kopinya macem-macem Bisa jadi kopinya dari... Seluruh dunia bisa kopinya hanya fokus di Indonesia gitu Jadi memang sulit mencari perbedaan di bisnis kopi Nah kuncinya adalah kita harus paham tentang positioning dan diferensiasi Jadi karena market itu ujungnya yang digarap sama aja Segmen marketnya kurang lebih nah, Jadi teman-teman coba pelajari tentang positioning dan diferensiasi Contoh nih misalnya Oke okay, saya mau bikin tempat coffee shop Oke okay, saya mau bangun positioning dimana uh, Coffee shop saya ini terkenal banget Dengan girl power Atau cewek power gitu Coffee shop yang stand for Buat cewek banget gitu Jadi positioningnya jelas Bahwa uh, we are supporting Girl Atau we are supporting uh, cewek banget Diferensiasinya nanti seperti apa Misal contoh diferensiasinya Baristanya cewek semua Banyak acara yang terkait dengan cewek, event-event cewek, program-program apa namanya talk show yang terkait dengan wanita, community-community wanita Kemudian diajak masuk juga di dalamnya Nah sehingga nanti ke depan kita punya positioning yang kuat banget Kalau coffee shop si X ini, wah ini mah cewek banget ini keren nih gitu Nah ini ada nih di Taiwan, waktu itu saya pernah... sekali waktu ke Taiwan ada model coffee shop yang begini yang finally akhirnya ramai banget memang gitu karena semua baristanya cewek ah, keren banget deh mukonya nah positioning diferensiasi ini penting banget jadi jangan nanti udah kafenya udah dibuat sudah jalan terus terparar rugu kalau orang Bandung bilang Main gak jelas gitu nah jadi teman-teman harus benar-benar kaji dengan baik ya soal positioning dan diferensiasi ini. nah itu contoh sederhana bagaimana membuat coffee shop kita akhirnya bisa out of crowd ya keluar dari kerumunan punya positioning clear jelas dan pesaing belum ada yang seperti itu ya jadi jangan bikin diferensiasi atau positioningnya bilang oh kopi kami paling berkualitas kopi kami ABCD which is ya semua orang bisa klaim hal yang sama kalau seperti itu dan itu lebih mudah dicontek juga karena kediferensiasinya lebih ke produk ya gitu. Nah, ketiga, <tuh> bagaimana awal mula seorang ekspor bisa membangun bisnis F&B yang kecil hingga menjadi besar. Sebenarnya bangun bisnis itu nggak hanya F&B ya, maksudnya bisnis apapun kunci utamanya pasti sama semuanya ilmu ya. Teman-teman mau bikin bisnis agensi butuh ilmu agensi, mau bikin bisnis printing butuh ilmu tentang printing. Butuh ilmu tentang marketing, bisnis printing gimana, konsumennya siapa. Pun demikian FNB kuliner ya. Jadi kita butuh ilmu. Jadi bukan jangan asal nyemplung, loncat, berenang. Nah eh, nantilah cobain. Nah ini yang biasanya bikin banyak gagal. Itu yang pertama ya. Jadi kuncinya ilmu. Yang kedua punya produk yang kuat. Nah produk yang kuatnya kayak gimana ya. Produk yang kuat itu bukan berarti makanannya paling enak sedunia gitu. Tapi produk yang kuat itu adalah produk yang memang sudah base-nya on research, ya. Baik itu dalam pembuatannya, riset ke konsumen, riset ke kompetitor, pesaingnya seperti apa, sehingga nanti kita punya firm bahwa produk kita itu marketable, ya, fit to the market, bahwa market itu akan terima produk kita. Nanti sisanya baru marketing yang bekerja, ya. Nah, setelah punya produk yang kuat, yang ketiga, ya. akhirnya kita harus kerja keras apalagi kalau kita mulai dari nol banget ya dari kecil kerja keras dan belajar keras itu udah nggak bisa paling dihindarin karena memang bisnis kuliner ini mudah dimasukin, tapi pada prakteknya untuk bisa survive itu sulitnya luar biasa ya karena gampang banget masuk ke dalamnya setiap hari bisa ada kompetitor baru yang keluar, jadi kita memang harus live, for, sur, apa namanya survival itu day by day gitu. belajar kerja keras bikin lagi apa namanya ide-ide inovasi terus saja selalu berputar jadi kalau bertanya soal membangun bisnis dari awal nah ini bukan roket science kok semua orang menjalankan hal yang sama sebenarnya ilmu produk yang kuat kerja keras ya dan belajar dengan keras gitu nah itu yang ketiga ya Oke, pertanyaan keempat, bagaimana cara mudah menemukan lokasi usaha kuliner? Sebenarnya nggak eh, susah-susah amat ya, gitu. Yang susah itu nanti prakteknya sih, gitu. Jadi nomor satu nih kalau mau nentuin lokasi, lihat di mana keramaian yang sesuai dengan kriteria target market kita. Misal kita mau bikin coffee shop ya target marketnya mahasiswa, ya cari dekat-dekat kampus dong, gitu kan. Tapi kalau kita jualan ayam eh, kampung misalnya target marketnya ada family mungkin lokasinya lebih cocok daerah yang memang market ibu-ibu uh, atau keluarga atau orang kerja itu banyak di situ nah kalau mahasiswa mungkin nggak cocok kenapa karena yang kampung mahal ya <tuh> nah jadi itu yang pertama jadi lihat di mana keramaian yang sesuai target market kita Yang kedua insert tempat yang diinginin. Nah caranya gimana nih? Misal gue mau bikin coffee shop nih di apa daerah di Pati Ukur nih, gue butuh tempat di sini nih. Nah kalau kita cari-cari pasti belum tentu ada yang disewain kan. Nah, jadi saya kasih tips nih teman-teman bayar tukang parkir di daerah situ 100 ribu 200 ribu nanti bikin deal pak. Kalau bab, nanti ada yang mau disewain atau kira-kira mau lepas tempat infoin ke saya pak. Nanti kalau deal nah, ke depan saya juga kasih tambahin 2% nih. Ini persekot aja nih 200 ribu di awal. Nah ini works loh jangan salah loh. Saya berapa kali works di Bandung untuk cari lokasi yang seperti ini. ya nah Yang ketiga terakhir mukbok. Nah, kalau mau cari lokasi itu mukbok. Mukbok itu apa? Muka tembok. Pokoknya lihat ada rumah, ada warung, biar nggak disewain, biar enggak ada tulisan disewain, datengin aja tanya. Ini bakal disewain nggak, Mau disewain enggak dan segala macam. Paling jelek sendiri diusir atau diomelin ya, tapi bisa jadi dengan mukbok ini tiba-tiba nanti eh ketemu owner-nya eh, kebeneran kayaknya mau disewain. Eh, dapat deh kita jackpot kalau di situ. Ya. Nah, jadi Itu aja teman-teman dari Foodies Ada 4 pertanyaan hari ini yang kita bahas Nanti kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan Yang banyak banget masuk ya Tapi insya Allah akan selalu kita buatkan podcastnya Agar teman-teman bisa belajar bareng Dan juga bisa makin dunia kuliner FNB di Indonesia ini Makin bisa sukses dan ya insya Allah lah satu hari Mungkin karena belajarnya dari foodis ada brand yang bisa go global gitu ya, Jadi thank you sudah mendengarkan Yuk ajak teman-teman semua untuk kenalan dan join telegram channel foodis media Biar bisa dapat update ilmu bisnis kuliner setiap hari So selamat jumpa sampai jumpa lagi dan sukses untuk bisnis kuliner di Indonesia